0: CBN Vitória, especial coronavírus.
1: Etel Maciel abrindo a semana conosco, as informações da pandemia da Covid-19. Bom dia, Etel. Bom dia, Fernanda. Etel,
0: a vacinada agora.
1: Pois é, eu fiquei tão <risos> feliz, tão emocionada com aquela sua foto. É até vacinada no grupo de professores, né, Isabelle?
0: Exato, exato, Fernando. Entrei aí no grupo do, dos professores. Tomei a primeira dose, né? Da, eu tomei astraZeneca, Oxford, e não, não tive nada. Não, não senti nada. Só uma dorzinha no braço, aquela dor local mesmo, né? Quando a gente toma vacina. E, mas não senti nada. Então Fiquei até prestando bastante atenção para depois falar, né? Senti isso, senti aquilo. E os meus alunos até ficaram é, implicando comigo. Ah, não acredito, professora, você não vai sentir nada. Eu Falei, é, eu, eu não estou sentindo nada. Então, felizmente, fiquei, fiquei super bem.
1: Abençoada, viu? Porque os ouvintes aqui estão relatando, eu estou até perguntando se a tal meia dose de viana vai doer menos, vai ter menos efeito colateral.
0: <risos>
1: ai, ai, ai. Ai. Etel a OMS decidiu mudar os nomes das variantes, agora elas têm letras gregas?
0: Isso, Fernanda. A gente já até tinha discutido aqui para evitar aquela que a gente chama de xenofobia, né, Fernanda? As pessoas assim, a variante inglesa aí fica todo mundo com preconceito de quem está vindo da Inglaterra, né? É, ou a variante indiana, ou a variante brasileira, né? Então, para evitar falar do, do local de origem que acaba gerando um, um preconceito né? assim, com algumas nacionalidades, o então, MS e as letras, difícil para todo mundo é, memorizar, né? B17, é, né? P1, B617, B1617, 2, então assim, é muita letra e número. É, e aí a OMS fez a sugestão de ela na verdade né, determinou a gente vai todo mundo agora partir né, no mundo utilizar essa essa denominação do alfabeto grego. Então foi pela ordem de, de surgimento né então aquela variante a variante inglesa que foi a primeira ela, ela recebeu o, o nome né foi agora batizada, de variante alfa, porque ela surgiu lá em setembro, foi setembro de 2020, né? Mas recebeu aquela denominação de variante de preocupação em dezembro de 2020. Depois Isso. também lá em, no início de 2020, lá no meados né, de 2020, na África do Sul, é, que surgiu aquela B1351. É uma variante que teve um impacto, inclusive, né, na, nas vacinas, a vacina da Janssen, que estava lá, e da, da AstraZeneca também, ela foi também é, reclassificada em dezembro de 2020 pela OMS como uma variante de preocupação, e ela recebeu o nome de beta. Então, ela foi a segunda, né, primeiro foi a do Reino Unido, é, depois a da África do Sul, que, que agora tem o nome de beta, a terceira variante de preocupação é a do Brasil, a P1, que foi em janeiro né, de 2021 e ela recebeu então o um nome de Gama e a quarta variante de preocupação que é aquela B1-617-2, né, a variante é que foi identificada na Índia e virou né, uma variante de preocupação é, em maio, ela recebeu, então, o, o nome, foi batizada de Delta. Então, a próxima vai seguir as letras do alfabeto grego, né? É, que vai ser, a próxima seria Y, vamos esperar que ela demore a surgir, né? Essa próxima Y, e aí vai seguindo, cada uma que surgir, vai seguindo é, as letras do alfabeto grego.
1: Isso, se tornam mais fáceis de se pronunciar uhum. e deixa, então de também de criar um, um mito aí em relação ao país de origem, que é o isso.
0: que a gente quer,
1: né? Passar a condenar Exato. as pessoas só pelo país de origem.
0: Exato.
1: Agora, então, sobre todas essas variantes que a gente conhece, a alfa, a beta, a gama e a, e a delta, é, os estudos indicam que a da Índia, que agora é a Delta, ela uhum. é muito mais viral, não é isso?
0: Então ela está, está muito mais transmissível, e a gente tem uma preocupação, porque os dados que nós temos dela do Reino Unido, em um mês de entrada que eles identificaram, e eles estão fazendo muitos testes genômicos, o Reino Unido é um dos países que está fazendo muitos testes é, por semana, é, para identificação, né, que vírus que as pessoas estão adoecendo, e eles estão bem aí adiantados na vacinação, a, eles, em um mês da entrada dessa variante Delta, Fernanda, ela já é responsável por 75% de todos os adoecimentos no Reino Unido. Então, em pouco tempo, ela ficou a variante dominante. Então, a maior parte das pessoas doentes estão doentes por conta dessa variante. E o que preocupou, e deixa o mundo em alerta, é que pessoas vacinadas também adoeceram. É, é o que a gente chama de escapar do nosso sistema imunológico. Então, essa variante consegue despistar o sistema imunológico. E um dado é, importante é que ela teve um impacto grande em adoecimento em pessoas que tinham tomado só a primeira dose, ou da vacina da AstraZeneca, ou AstraZeneca-Oxford, né, ou, ou a da Pfizer. Então, a, as duas vacinas tiveram impacto para quem tinha recebido só a primeira dose. Quando uhum. a pessoa já tinha recebido duas doses, é, a eficácia continuou ali em 80%. Mas a eficácia Etel. de uma dose só... Foi baixa.
1: Estamos de volta, CBN Vitória, agora no quadro Especial Coronavírus. Etel, voltamos.
0: Ei, Fernanda.
1: Vamos lá, a gente falava sobre a variante indiana.
0: Isso, então nós tivemos, eu estava falando um pouco do impacto das vacinas, né? Isso. Então, no Reino Unido, quando a pessoa tinha tomado só a primeira dose, e o Reino Unido está tá administrando mais a vacina, é da Pfizer e da, da AstraZeneca, Oxford, né, é, nós tivemos uma diminuição de efetividade em torno de 30%, 40%. Então, muitas pessoas adoeceram mesmo tendo recebido a primeira dose e precisando, inclusive, de hospitalização. Mas aqueles que já tinham a segunda dose, a proteção contra a infecção foi, continuou alta, acima de 80% é, de proteção. Então, Fernanda, isso coloca, é, se a gente tiver, faz com que a gente possa ou necessite repensar né, as nossas estratégias. Por exemplo, o intervalo de 12 semanas entre uma dose e outra, se essa variante for dominante, não é uma boa, entendeu? Então, isso, como os estudos, de, os ensaios clínicos né, da Pfizer já tinham dito que 21 dias é, é, a melhor, é a melhor opção, né? E da AstraZeneca, entre quatro semanas e doze semanas, é, talvez, dependendo do que acontecer, a gente precisa ficar analisando né, o que vai acontecer, é, e cada semana é uma novidade, às vezes cada dia, né, Fernando, que dessa pandemia aí, a gente vai, vai surgindo um novo estudo, a gente vai aprendendo, é, a gente vai precisar ficar muito atento na... na circulação dessa variante aqui, porque caso ela se torne uma variante que comece a ser transmitida aqui com maior número, de, de maior percentual né, entre os casos, a gente seria necessário repensar esse intervalo entre as doses.
1: Entendido. Olha só, Etel, vamos falar também dessas últimas aprovações da Anvisa, as duas novas vacinas, mas só para teste que elas vão entrar no Brasil?
0: Então, Fernanda, eu achei essa aprovação da Anvisa, até fiz críticas a isso, eu achei muito confusa para a população é, entender o que está acontecendo, é, é bastante complexo, porque a Anvisa aprovou com condicionantes, então isso não tinha acontecido, é diferente, ela aprovou a autorização da importação, e a utilização em estudos definidos, então não é aquela aprovação emergencial, não é a mesma coisa que aconteceu com a Coronavac, com a AstraZeneca, que agora já tem aprovação permanente, né? com a Pfizer, que também já tem aprovação permanente, com a Janssen, não é isso, tá? o, que é, o que aconteceu agora é uma aprovação de importação desses, dessas duas vacinas, Covaxin e Sputnik as pessoas que receberem essa vacina aqui no Brasil vão precisar assinar um termo que estão participando desse grupo pra, de observação dessas vacinas, é, e vão e aí provavelmente vai ter uma série de, de acordos que vão precisar ser feitos com a VISA para seguir essas pessoas que estão recebendo essas vacinas, não, tem uma série de condicionantes, né? não, não vai poder, é, grávidas, pessoas que têm alguma imunodeficiência pessoas que estão é, tomando é, que tem que tem que são hiv positivo né que tem algum alguma dificuldade alguma doença que possa diminuir a imunidade delas não deve tomar é, tem várias doenças que não tenho todas aqui mas a lista é, foi divulgada pela anvisa uma lista grande de, de condicionantes de saúde, de pessoas que não podem. Então, praticamente, são as pessoas saudáveis uh, que vão poder receber essa vacina e elas vão precisar ser informadas que essa vacina não está é aprovada para uso emergencial, que é um estudo que vai, vai precisar ali ser acompanhada durante um período. Então, é uma aprovação diferente das outras. E eu tenho muita preocupação, Fernando, porque isso... É mais uma confusão, né? as pessoas ficam confusas. Chegou a sua vez, está ali a vacina. Aí é a Sputnik V ou Covaxin. E aí você precisa ser informado que essa vacina não está aprovada é, para uso emergencial, que isso vai fazer parte de um grupo específico, porque a Anvisa liberou um percentual pequeno para ver o que, que, como que vai se comportar aqui é, na população, se vai ter algum evento, como é que vai acontecer para depois fazer, a partir desses resultados, fazer a aprovação é, é, de uso emergencial ainda, tá? Nem definitivo ainda. Ficou, eu não é sei é... se ficou, se deu para entender a minha explicação, deu. é porque é confuso mesmo a história. Eu estou tentando é, desenrolar aqui o, o fio para vocês.
1: É. Para finalizar, Etel, não poderia deixar de passar isso, eu acaba de ser informado que os jogadores da seleção brasileira decidiram sim disputar a Copa América... Eles estão insatisfeitos, muitos deles, mas confirmaram presença no torneio que começa domingo. Tudo indica que eles vão divulgar um manifesto, provavelmente amanhã, depois do jogo contra o Paraguai, nas eliminatórias da Copa do Mundo. Mas seleção brasileira vai para a Copa América. Ou seja, vai aqui, né? <risos> para a Copa América. Uhum,
0: uhum. É um, um, muito triste isso, uhum. né? A gente... A gente, inclusive, uma mensagem ruim assim, para o mundo, né? assim, a Argentina deixa de receber a Copa América porque, porque está enfrentando uma situação de pandemia e a gente aceita receber a Copa América estando numa situação pior do que a Argentina. Então, é algo que quem está vendo de fora o no nosso país e quem está dentro também, né? não consegue entender essa lógica. Né? Então, assim, é, nós somos hoje o segundo país pior país do mundo, nos nossos indicadores, a gente só perde para os Estados Unidos, porque agora os Estados Unidos já está melhorando, né, porque pelo que aconteceu no ano passado com os Estados Unidos, mas a tendência é que a gente possa, inclusive, ultrapassar, porque os Estados Unidos está diminuindo os casos e nós continuamos aumentando. Então, as nossas curvas, nesse momento, são diferentes, né. É, infelizmente, o governo tomou essa essa decisão é, sem uma conversa né, com com todas as, as pessoas que deveriam que estão envolvidas e que deveriam dar opinião né? então é um foi uma decisão é, unilateral e que traz para o Brasil o maior risco não tem tempo para essas pessoas serem vacinadas e aí houve aquela história né assim ah vamos vacinar inclusive a CBF recebeu a o acordo né, que a CBF fez, foi para a vacina da Coronavac, então, assim, ela recebeu essa vacina, essa vacina precisa de duas doses, e a pessoa só vai estar tá imunizada 15 dias depois da segunda dose, entre uma dose e ou outra são aí 28 dias, então a gente precisaria, aí, vamos colocar uma conta redonda, né, 45 dias antes. Então, se houvesse essa intenção do Brasil, teria que ter tido toda uma outra preparação, porque não são apenas aqueles jogadores, é importante a gente dizer isso. Tem toda uma equipe que está envolvida, tem as pessoas que limpam o estádio, tem as pessoas que estão ali na organização, é uma mobilização grande de pessoas pela cidade. Né? A gente tem pessoas vindo de outros países que também não estão vacinadas. Quer dizer, a gente oferece um risco para as pessoas que estão vindo, as pessoas oferecem um risco para o Brasil que está aqui e a gente vai mobilizando mais gente quando a gente tá de deveria, nesse momento, estar restringindo a circulação de pessoas. Então, é tudo errado num momento inapropriado.
1: É isso, Etel. Queria te agradecer mais uma vez, viu, pela participação. Eu acho que, mais uma vez, eles deixaram de lado a ciência, né, e foram pelas isso. decisões aí que a gente vai encontrar, sem dúvida alguma, as consequências já, já.
0: Exatamente, Fernanda. Lamentável, né? Mas é isso.
1: Boa semana, já vacinada.
0: Isso, primeira e... dose, mas tem que continuar tudo. É bom eu falar isso, Fernando. deixa eu só falar rapidinho. Todo isso aí. Todo mundo vacinado, gente, continua fazendo todas as medidas de prevenção e se protegendo, tá? pandemia está aí e o vírus está circulando. Um abraço, Fernanda.
1: Um abraço, até sexta até a volta na a... sexta no CBN Cotidiano com mais destaques da pandemia.